0: Boa noite, família Vida Nova, amém? Eu postei lá, qual o grau da tua expectativa para hoje, amém? A minha é a melhor possível, eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito no meu coração também, que é assim que tem que ser, não é verdade? Eu queria falar algo nessa noite que tem, se já puder colocar o banner aí, eu agradeço para eu começar a introdução com o banner ali. Eu queria falar algo nessa noite que está ligado a ser gerado. Nós falamos muito de nascimento, nós falamos muito de renovação de mente, mas antes que essas duas coisas aconteçam na nossa vida, é necessário que antes nós sejamos gerados. Amém? Amém, igreja. Então, eu queria começar lendo com você João, capítulo 3, verso 3, verso 3, 4 e 5. Livro de João, capítulo 3, verso 3, 4 e 5. A palavra de Deus diz assim, Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Aqui Nicodemos, ele estava com o seu pensamento e com o seu raciocínio totalmente ligado ao nascimento de do corpo humano ao nascimento físico quando na verdade o que deus se referia o que jesus se referia era a o que joão batista se referia ao nascimento no espírito quem nasce em cristo nasce no espírito amém então deus ele quando ele permite que essa palavra chegasse, para essa palavra chegasse até hoje aqui, e nós estivéssemos aqui falando, é porque ela tem uma grande importância para que nós possamos nos desenvolver no reino dele. Mas, como eu disse no começo, antes de nascer é necessário ser gerado. Então, nós precisamos começar a entender em qual ambiente nós estamos sendo gerado. Quando nós vamos lá para a questão de de uma gestação humana de um bebê, nós entendemos de forma bem simples, que é muito falado hoje, que a forma que essa criança é gerada vai designar o futuro que ela vai ter. Se ela vai ter uma boa emoção na sua adolescência, na sua infância ou na vida adulta. A forma com que é gerado vai demonstrar o resultado depois que a criança nasce. Então o mundo é como se fosse uma placenta gigante, na qual o ser quando ainda não nasceu de novo, ele não tem escolha no que se alimentar. Como assim não tem escolha? Mas não tem o livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio mas quando você não nasce de novo, quando você ainda não nasceu de novo, e você está dentro do sistema do mundo, todas as coisas cooperam para que você continue longe do reino de Deus, é por isso que é necessário que nós venhamos nos despertar e nascer de novo, e nós que já nascemos de novo precisamos nos despertar, e trazer pessoas a essa consciência de nascer de novo. É por isso que é importante nós irmos e pregarmos o Evangelho. Nós não podemos reter aquilo que o Senhor nos entregou. Não podemos reter para nós, não podemos guardar para nós como um tesouro de forma egoísta aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, que é uma paternidade. O mundo se apresenta como um pai de mentirinha. Que te usa, te abusa e depois te joga fora. E o reino de Deus te apresenta um pai de amor que te adota como um filho legítimo. Porque se você parar para pensar, o sistema do mundo ele apresenta Como se fosse literalmente uma outra atmosfera, uma outra dimensão do que é viver aqui nessa terra. Como assim? Como eu disse, quem está dentro dessa placenta chamada mundo, não tem como escolher outro alimento a não ser o dono da placenta. Porque a palavra de Deus diz o mundo jaz do maligno. É como se ele lutasse, é como se você lutasse, como se você corresse, buscando o que? Os atalhos para ser feliz. Buscando o que? Os pareativos para que a dor passe. Por isso que nós vemos tantas pessoas com uma ótima situação financeira, nós vemos tantas pessoas com um poder aquisitivo muito bom, com um cargo muito legal, porém que acabam decidindo tirar suas próprias vidas. Porque existe um vazio dentro do ser humano... que a única coisa que é capaz de preencher... se chama Espírito Santo. Nós só temos acesso a esse poder... nós só temos acesso a esse grande prêmio... a esse grande privilégio... se nós decidirmos nascer de novo. O inimigo todos os dias quer lembrar... quem ainda não nasceu de novo do pecado dele enquanto o reino de Deus através do Espírito Santo quer te lembrar todos os dias que você não é órfão que você não é o que o o mundo diz ao teu respeito que o teu pecado não te define que existe uma segunda, uma terceira uma quarta setenta vezes sete de chances agora por que dessa importância de, de nascer de novo? Porque nós estamos falando nessa noite sobre gerados em Deus. Porque quando você é gerado em Deus, você se alimenta daquilo que vem de Deus. O que te faz, uma das, das coisas que testificam que você é filho da sua mãe é porque enquanto você estava no ventre dela, você compartilhava de tudo aquilo que ela vivia, não é verdade? Então vamos lá, em uma gestação, uma criança ela pode nascer para acolher consequências de muitas dores que aquela mãe passou durante a gestação, não estou falando de dores gestacionais, não estou falando de dores de parto, eu estou falando de palavras negativas que ela ouviu. Eu tô falando de gritos, de discussões, de acusações, de maldições liberada. Eu não sei qual foi o quadro da sua gestação. Eu não sei se quando você estava no ventre da tua mãe, o teu subconsciente ouviu uma voz dizendo assim: "Aborta ele, aborta ela" não sei se o teu subconsciente ouviu o seu pai batendo na sua mãe. Eu não sei se o seu subconsciente ouviu a sua mãe tramando algo para atrair o seu pai. Não sei. Só Deus sabe. Mas eu quero te dizer que existe solução até para quem foi gerado de forma errada. Porque o mais importante aconteceu. Deus permitiu você nascer Deus não desperdiça nada, e se Ele te deu a vida é porque Ele quer derramar sucesso e poder sobre você Ele não desperdiça nada, Ele te escolheu, você não é um qualquer, você não é alguém que não era para ter nascido você é o plano que deu certo Você é um escolhido, você é um desejado de Deus. O Senhor, quando olha para você, Ele tem expectativas em você. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Mas Ele conta conosco para realizarmos uma grande obra aqui. E Ele está disponível nessa noite para editar a tua história para editar todo momento de dor e acusação que você passou. Enquanto você estava no ventre da tua mãe. O mundo, como eu disse, que é uma placenta gigante. Que está gerando homens e mulheres para servi-lo. E a placenta, ela tem o que lá? Tem o líquido que envolve. E é ali que a criança recebe, através do cordão umbilical, todo o alimento necessário. Muitas das vezes nós vemos pessoas que parecem ser supernutridas. Porém, a palavra de Deus nos fala que essas pessoas são como sepulcros caiados lindos por fora e podres por dentro. O Senhor Jesus, nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, ele quer trazer a memória aquilo que vai te trazer esperança. Talvez hoje quando você ouve algo relacionado à palavra pai, você tem uma aversão porque o teu relacionamento com o pai terreno não foi aquilo que você sonhou, que aparece na televisão ou que algum amigo seu tem um pai que você fala assim o pai dela é perfeito, o meu não é eu quero te dizer que o verdadeiro pai, ele está aqui nessa noite para te abraçar ele quer curar toda a tua dor ele quer sarar toda a tua ferida eu tenho certeza absoluta que o senhor ele escolheu a dedo as pessoas para que estivessem aqui nessa noite porque ele tem algo específico para entregar ele tem algo específico para fazer na tua vida então a tua expectativa precisa ser senhor eu estou entrando hoje aqui nesse lugar para receber um, um sacode do teu espírito, porque eu não quero ser igual aquele que errou comigo. Eu declaro em nome de Jesus que os teus filhos terão os melhores pais que eles poderiam ter. Eu declaro sobre você que você pode até ter sido gerado de forma errada, indesejada para o ser humano. Mas eu declaro em nome de Jesus, que Deus vai usar isso para te dar autoridade e poder. Para você se tornar um gerador de vida onde não tem vida. Você só pode declarar algo com autoridade se antes você teve uma coisa chamada conhecimento empírico. Papel... Muitas das vezes até um diploma é importante é. Mas o que vai mandar na tua vida é conhecimento empírico. São lutas que todos nós estamos sujeitos a passar. São guerras espirituais que todos nós estamos sujeitos a passar. São afrontas que todos nós estamos sujeitos a passar. O resultado final... Tem a ver com como foi gerado. Se a mulher errar um detalhezinho no bolo, o que acontece com o bolo? Sola. Quebra. Um detalhe. A forma como é gerado... Vai dizer exatamente se... O que vai nascer é de excelência... Ou de desonra. Mas, pastor, erraram muito enquanto eu estava no ventre da minha mãe. Mas eu já te disse, o Senhor nessa noite vai editar a tua história. Ele não vai apagar a tua memória do que aconteceu, Ele vai usar a tua dor para te dar autoridade, para você curar a dor de alguém através do poder dEle. Sabe quando alguém vem reclamar comigo hoje e fala assim Poxa, estou com o meu... Me persegue Poxa, eu estou com o meu filho O meu filho está com uma febre tem dois dias Eu olho para aquela pessoa e falo em nome de Jesus Eu declaro que seu filho será curado Tudo que eu vejo hoje que é A minha filha passou até o, praticamente o último nível né Que é quando o médico desengana e fala que não vai ter mais vida fala que não vai mais suportar a irmã já falou em mistério ali, ô glória tá tá tendo efeito a ministração já voltou ele só foi aí pra mexer com a igreja tu viu né? (risos) aí ele é crente Espírito Santo disfarçado então quando você vai lá no fundo do poço Você tem autoridade para falar, eu fui lá no fundo do poço. Vai lá, é difícil, é escuro, mas tem água. Deus, Ele sabe até onde Ele pode te levar, mas não é para te matar, é para te tornar mais forte. Deus, Ele é intencional em tudo, a Sua Palavra é intencional. Escuta uma coisa, de Gênesis a Apocalipse existe um Deus, existe um Pai... Tentando resolver o problema de um filho que fez algo de errado e não vai ser assim diferente conosco nada que o teu pai terreno disse ao teu respeito tem mais peso do que aquilo que Deus já escreveu na tua história você não pode deixar com que as tuas decepções dessa vida, seja com amigo seja com cônjuge nada, nada Deus diz, nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a vida, nada, nada pode tirar o nosso foco de entender e buscar entender, e buscar compreender que nele nós podemos todas as coisas, não é da nossa forma, é da forma que ele decide fazer, Eu fiz um post, no post eu falei assim, da minha filha e falei, me disseram que você não ia mais voltar. Quem disse tinha faculdade era um homem muito relevante. Mas nada tem maior relevância do que aquele que se entregou na cruz do Calvário. Por isso que a Palavra de Deus diz, busque o reino de Deus e as suas demais coisas para que as... Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas lhes sejam acrescentadas. As demais coisas é cura. As demais coisas é paz. As demais coisas é amor. As demais coisas é uma família que você sonha não pensa que você está parado no tempo, poxa, estou parado no tempo, até hoje não consegui constituir uma família, em nome de Jesus, basta você querer, como assim, mas está tão difícil, não, se posiciona, se posiciona diante de Deus, fala Senhor, é isso que eu quero, e é do agrado do Senhor, te dar uma família, é do agrado do Senhor entregar para você uma família, uma família saudável, uma família abençoada, uma família que vai transformar essa terra, uma família que vai ajudar a mudar o bairro que você mora, uma família que vai ajudar que as crianças vão crescendo e vão levar poder de Deus para as escolas. Essa é a nossa expectativa. Amém? Um filho que nasce fora da presença de Deus, ele tem uma geração conturbada. Como eu disse, quando você está dentro da placenta, você não escolhe o que come. Tudo que acontece, mesmo que de forma pecaminosa, é como se tivesse entranhado no organismo. É como se tivesse entranhado na alma e no espírito daquele que nasceu fora da presença de Deus. O xingar palavrão é super normal, o enganar alguém é super normal, o mentir é super normal, então você imagina, o pai mente, o, o filho está crescendo na formação né, do eu, naquela formaçãozinha ali pequena, daqui a pouco se torna um adolescente, daqui a pouco se torna um jovem e ele cresceu vendo o que? Alguém do lá na porta dele, o pai falando, fala que o papai não está, super normal vou me safar disso é só uma mentirinha o sistema ele quer apontar para nós que ah, vem ser gerado aqui na minha placenta do mundo, aqui você tem alimentos prazerosos esses alimentos a palavra de Deus diz que são caminhos que parecem que são de vida porém são caminhos de morte Deus ele tem te chamado para um outro sistema. Para um sistema de vida e vida em abundância. Um sistema que quando você começa a fazer parte, você começa a dormir de forma tranquila. Nada mais te abala. Nada mais te derruba. Você é como uma palmeira. Ela sacode vai de um lado para o outro. E quando passa o vendaval, ela só prova uma coisa que você está firmado no lugar certo. Amém? Todo mundo que é gerado num ambiente que não corresponde aos princípios de Deus, ele é gerado ouvindo palavras negativas, ele é gerado ouvindo que ele é um indesejado, ele é gerado ouvindo que não precisa, não pode confiar em ninguém, ele é gerado para crescer, Ó, oh, você não pode dar mole para ninguém não, você tem que parar de ser bobo, e perdoar, perdoar para quê? Estender a mão para que você é bobo, ele não estende a mão para você. O sistema do mundo gera pessoas que vão totalmente contra os princípios de Deus. Mas o sistema de Deus tem gerado pessoas, tem gerado um exército que vai fazer a diferença, sabe por quê? Porque o amor de Deus constrange. O amor de Deus, a palavra de Deus diz que lança fora todo medo. O amor de Deus, ele quebra as barreiras, ele quebra as cadeias. O amor de Deus, ele destroça todos os traumas, todas as as amarras do inimigo são jogadas por terra. Quando você começa a desfrutar desse amor, é um amor que não te te causa dúvidas. É um amor que te faz se entregar sem reservas. É um amor que te deixa quase que em transe na presença dEle. E você não quer mais sair de lá. Você imagina na eternidade, meu irmão. Meu Deus. Vai ser isso 24 horas por dia. Estive num evento com a minha esposa, com a, com a Elô, E meu Deus do céu. Meu Deus, eu estava super cansado, mas... Por mim, podia até outro dia. Porque a presença de Deus estava ali. você está debaixo da poderosa mão de Deus Deus ele já diz isso que nós parece que nós entramos no Cairóz e não estamos mais no Cronos que é o tempo que nós vivemos a palavra de Deus diz que para ele um dia é um ano e um, um, um dia são mil anos e mil anos é como um dia então quando você está na presença de Deus, você fica incansável, você fica indestrutível. Quando você entra na presença de Deus, a presença de Deus te revigora. E é desse tipo de. É desse tipo de, de placenta que eu quero falar aqui nessa noite. Essa igreja, em nome de Jesus, Deus tem formado essa igreja para nutrir pessoas. Para transformar vidas Pessoas têm entrado aqui vazias Destruídas, decepcionadas Mas o que nós temos que fazer É largar os alimentos Da outra placenta É decidir de uma vez por todas Se entregar para o Senhor É decidir de uma vez por todas Nascer de novo Jesus ele, Ele Ele afirma que O novo nascimento tem a ver com o corpo mas tem a ver com o espírito uma vez nascido em Deus perdoar se torna algo natural uma vez nascido em Deus amar ao próximo se torna algo natural uma vez nascido em Deus viver milagres se torna algo natural uma vez nascido em Deus, dentro do deserto, o teu coração consegue ter paz, porque você sabe que no momento certo, na hora certa, ele vai enviar os anjos para te servirem. Uma vez nascido em Deus, quando você estiver no teu Jet Semane, naquele momento que você não aguenta mais, parece que você está sendo levado para a cruz, que você não aguenta mais. Você ouve a voz do Espírito dizendo Suporta, aguenta mais um pouco Porque o Senhor Jesus suportou Ele foi dado todo o poder sobre os céus e a terra E Ele tomou a chave do inferno Você está vendo como vale a pena Não podemos trocar um momento de conforto Por uma eternidade ao lado de Cristo não podemos trocar o verdadeiro remédio para a nossa vida, que é Jesus, por um paliativo que tira a nossa tristeza de forma rápida, por um paliativo que nos leva a uma falsa felicidade. Estamos falando de felicidade plena ao lado de Jesus. Ser salvo é bom demais Saber que vai ser salvo é bom demais É uma eternidade É o maior prêmio que nós precisamos perseguir Que nós precisamos correr atrás Que nós precisamos nos dedicar em alcançar Mas Deus ele também promete uma boa vida Para os seus filhos aqui na terra Uma vida que vai te fazer andar de cabeça erguida uma vida que não nos chama para sermos melhores do que ninguém, mas nos chama para ser, sermos luz do mundo. Nos chama para sermos sal, para dar sabor aonde nós pisarmos os nossos pés. Quando perguntarem para você o que é nascer de novo, você fala assim: o que você acha da minha vida? E ele vai falar: caramba, agora eu quero isso para mim pessoas têm perguntado, e agora qual é o próximo passo? o próximo passo é continuar caminhando o próximo passo é continuar conhecendo, prosseguindo e conhecer o o Senhor o próximo passo é alcançar um nível de nadar na glória do Senhor o próximo passo é crescer, é next level é partir para cima é um outro nível, um outro nível de intimidade com o Senhor é buscar isso, é ouvir a voz de Deus deixa eu compartilhar algo com você antes de eu ir para esse evento de dia eu ouvi uma voz e eu tenho uma facilidade minha minha audição espiritual é muito aberta o meu olfato e eu eu ouvi uma voz do inimigo falando comigo mas falando assim de forma audível como eu estou falando com você e ele falou assim, você tem vivido tudo o que você sempre quis, mas eu tô vendo que você tá triste. E na hora eu senti uma tristeza, olha só. E eu falei assim, ai, fiquei sem resposta para ele agora. E aí, eu fui para o evento. Nem sabia que eu ia para esse evento. E acabei indo para esse evento. E aí, eu estou do meu lado. E teve um momento lá que eu ouvi a voz gritando no meu ouvido: Não dê mais valor para a mentira que ele te contou hoje à tarde. Eu tenho te entregado, te entregue tudo o que você tem me pedido. Mas eu permiti que você sentisse essa tristeza, sabe para quê? Para você entender que a tua alegria não está nas coisas que eu te dou, está em mim. O que você mais pediu foi a vida da sua filha de volta. devolvi a vida da sua filha e nem isso é suficiente para te dar a felicidade que você precisa a tua felicidade está em mim você pode pedir para Deus a realização de todos os teus sonhos Mas seja como Moisés. Moisés estava diante de entrar na terra prometida que manava leite e mel. Já tá, já tinha sido entregue, já tava sendo, já tinha sido entregue para ele. E ele falou: Senhor, eu não vou se o Senhor não for comigo. Ainda que Deus te dê todos e realize todos os teus sonhos aqui nessa terra. Não viva se Ele não for contigo. Porque nenhum sonho te sustenta. Nenhum sonho realizado te sustenta. Nenhum milagre realizado te sustenta. O que te sustenta é a presença muito mais importante que o dono da bênção que o gerador da bênção é o abençoador muito mais importante do que a caixa d'água que tem lá na tua casa é a fonte da onde vem a água que enche a tua caixa d'água muito mais importante do que a tua família é o Deus que te deu tua família. Muito mais importante que o amor que você sente pelos teus filhos é o Deus que é o próprio amor, que te encontrou, que te buscou, que te lavou. Quando você estava no mundo, que te escreveu uma nova história para você, que te chamou para perto dele, que colocou um anel no teu dedo, que colocou um manto no, no, nos teus ombros de autoridade, que te apresentou um novo caminho, que tem te instituído o filho legítimo nessa terra que tem derramado sobre você todas as coisas que você necessita para ser feliz em nome de jesus precisamos ser gratos por tudo aquilo que deus já nos entregou quando gastamos tempo sendo grato com o que deus já nos deu nós não perdemos mais tempo reclamando do que ainda não veio nas nossas mãos A gratidão atrai bênçãos. E só consegue ser grato quem decide ser gerado na placenta certa. A placenta certa. No útero, chamado igreja. Tem os apertos no útero. Tem as contrações no útero. Tem até algumas vozes que não te agradam no útero. mas tem vida. Tem um alimento que você precisa e não que você quer. Se pegasse o alimento que gera vida dentro de um útero, dentro de uma placenta e botasse num prato e falasse aí a é comida, essa comida te dá vida, você não comeria. Mas ali tem tudo que você precisa para viver. Para que se formem ossos, para que se formem sistema nervoso central, para que se formem músculos, para que se formem nervos, para que se formem os teus olhos, para que se formem os teus cabelos, para que se forme tudo. E mesmo assim, nós não queremos. Deus ele tem chamado filhos que estão dispostos a querer, a desejar-se alimentar pelo que precisa se alimentar e não pelo que quer se alimentar. Deus ele está com o coração palpitando em querer os filhos que digam: "Eis-me aqui. Eu quero." Deus te chamou para você ser extraordinário em tudo que você faz Quem é gerado em Deus é diferente Quem é gerado em Deus não é visto como melhor que ninguém É visto como alguém diferente Deus não te chamou para que você seja uma referência em si Ele tem te chamado para que você seja alguém que represente Ele imagem e semelhança fomos nós criados obra das suas mãos o vento que você passa é para gerar vida em você e eu te provo o sopro que tem assoprado o teu barco é para trazer vida e eu te provo onde você me prova pastor? Adão foi feito através de um sopro quando a matéria estava pronta quando o corpo estava pronto De nada vale se não tem o sopro A palavra sopro Ela tem um significado Que é ruar Tudo pronto Tudo maravilhoso, tudo lindo Tudo no seu devido lugar Mas não tinha sopro Quando você não tem o sopro de Deus dentro de você, você não é movido por Deus, você é manipulado pelo mundo. Deus não te chamou e não te criou para ser uma marionete. Deus te criou para que você se mova nele. E daí o Senhor, fica imaginando ele de frente para Adão, ele assopra. você foi gerado de dentro de Deus ele soprou o seu próprio espírito e fez com que Adão abrisse os seus olhos agora olha que coisa incrível ele gerou Adão para que Adão gerasse outros de Adão foi gerada Eva pastor, mas eles foram gerados em Deus caminhavam com o próprio Deus caminhavam no paraíso devia ser o máximo na virada do dia o próprio Deus vinha caminhar com eles e ainda assim, poxa, não dava para dar um desconto quem expulsou Adão e Eva do paraíso não foi o pecado foi o orgulho Ou você acha que um Deus que fala tanto sobre amor e perdão não iria perdoá-lo? O diabo sabe onde está a fraqueza. E ele quer atuar na tua fraqueza. Mas em nome de Jesus, a tua fraqueza será colocada no altar hoje. E no lugar que você tem caído, Deus te fará forte e vencedor. O inimigo não vai mais achar brecha nessa igreja para carregar pessoas desse lugar. O inimigo não vai mais achar brecha nessa igreja para tirar pessoas do nosso convívio. O inimigo não pode mais, nós não podemos mais aceitar. O intuito do reino de Deus, da casa do Senhor é crescer. Não por causa de números, mas para povoar os céus e falir o inferno. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. Mas nós estamos diante de um Deus que é perfeito. Ele não tem culpa dos erros do homem. Então nunca culpe a Deus por causa do erro de um pastor. Por causa do erro de um irmão que te olhou atravessado. O teu negócio é com Deus. Quem te gerou foi o Senhor. Não queira sair do útero. Você foi gerado por Deus e voltar a se alimentar do mundo. Deus tem nos chamado para nós nos despertarmos. A igreja do Senhor não pode ser vista igual o mundo. A igreja do Senhor não pode ser vista igual uma empresa. A igreja do Senhor não pode ser vista igual um... Um olho por olho, dente por dente, não, é misericórdia, é graça, é amor. Pastor, você está pegando o evangelho da graça, meu filho? Já falei isso aqui. O evangelho da graça é muito mais difícil de ser vivido do que o da lei. O da graça, tu peca no secreto, tu vai para o inferno. Não tem ninguém vendo, ah, não tem ninguém vendo. Se Jesus voltar, tu vai queimar. O da lei era tudo bonitinho, né? Opa, lá vem vem o mestre, o sacerdote, todo mundo. sacerdote ia embora. Eram chamados de quê? Fariseus. Quem matou Jesus foram os fariseus. Quem matou Jesus foram os religiosos. Mas nós somos a geração que vai dar orgulho para o Senhor. Nós fomos gerados por Deus para nós mudarmos esse quadro Para nós falarmos, não, não, em nome de Jesus Erraram com você lá fora, erraram com você no ano de 2000, no ano de 1980 no ano de 1990, Em nome de Jesus, nós aqui somos uma igreja instituída pelo Senhor Para falar de um Deus, de um Deus que não carrega bandeira de denominações Mas de um Deus que carrega autoridade porque Ele venceu a morte ele venceu o inferno ele transformou a minha vida ele tem me dado uma vida em abundância e ele quer fazer a mesma coisa na tua vida a dose mais forte do que essa droga que você usa a dose mais forte que essa bebida que você bebe se chama presença do espírito santo ela te torna um ser insaciável ela te torna um ser que quer mais cada vez mais Aquela canção que diz, quem já pisou no santo dos santos... Quem já entrou verdadeiramente na presença de Deus Não consegue mais viver sem ela Não presta nem para pecar Não presta nem para se desviar Sabe por quê? Porque já está no DNA correndo Sangue O sangue que foi vertido na cruz Você precisa aprender a valorizar A gota que foi derramada na cruz por mim e por você Como que eu valorizo, pastor? Quando eu decido ser gerado em Deus
1: quando eu decido ser
0: gerado nele, pode abrir para mim aí Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Chega de viver de aparência. É hora de nós nos nos conectarmos com Deus e queremos viver um evangelho genuíno. Sabe por que? É se importar. Não é o que eu falo, é o que eu penso. É, é o pensamento que eu alimento. É o desejo que eu alimento. É o pecado que eu alimento no secreto. Mas o que, é que o Espírito Santo está pensando ao meu respeito? Esse precisa ser o nosso foco em nome de Jesus. Não é o que o pastor Diogo está pensando. Não é o que o pastor Assis, o pastor Renato, o pastor Odete, pastor Amarça, pastor Elô, pastor Mário, pastor Renato. Meu Deus, sou tem tantos pastores abençoados aqui Não é o que nós vemos Ou queremos, ou gostamos Ou achamos bonitinho É o quem você é Quando as luzes do teu quarto se apagam Quando você sai da igreja Quando você chega em casa sozinho Quando você recebe aquela mensagem No whatsapp, te fazendo algum convite Quem você decide ser Um filho gerado por Deus Ou um filho gerado pelo mundo que está disposto a se alimentar de prazeres passageiros. Não troca o que é passageiro pelo que é eterno. Não troca aquilo que vai trazer para você uma breve felicidade por uma felicidade eterna que só quem é capaz de te oferecer é Deus. Se você é casado, se você é casada, pede ao Espírito Santo, Senhor, eu sou casado há 30, 10, a 20 anos. Senhor, renasce em mim, em nome de Jesus, a chama desse amor. É até que a morte nos separe, mas eu não quero ficar até que a morte nos separe, empurrando com a barriga. De qualquer forma, não, eu quero viver até que a morte nos separe, cheio de amor. Eu não quero só falar que sou o pai dos meus filhos, eu quero literalmente ser pai dos meus filhos. Eu preciso ser uma referência de pai para eles. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai te dar uma unção para ser pai dos seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai arrancar em nome de Jesus toda essa amarra que você tem na tua garganta. Porque você nunca ouviu um eu te amo do teu pai. E você não consegue dizer um eu te amo, meu filho, para os teus filhos hoje. Eu declaro em nome de Jesus... Do Espírito sobre você Que vai se romper isso dentro de você Você vai começar a dizer Eu te amo, eu te amo Eu te amo meu filho Eu te amo minha esposa Eu te amo meu marido Porque assim O inferno vai ficar envergonhado Com essa igreja Dessa igreja é profético, vida nova, vida nova, vida nova, mas novo de quê? Novos sonhos, novas expectativas, novas experiências, um novo nível. Deus tem nos chamado para isso, irmão. Não estou aqui para motivar ninguém, para nem sou bom nisso ficar massageando ego, não, em nome de Jesus, estou aqui para te dizer a palavra de Deus, que é a palavra de verdade, para dizer, desperta a igreja em nome de Jesus, desperta a igreja em nome de Jesus, o Senhor tem te chamado para você ser a igreja do Senhor, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Outro lugar também o sopro de Deus atuou e trouxe vida? Onde? Ezequiel 37, 9. Abre aí, por favor, para me encerrar. A seguir, ele me disse. Quem disse para Ezequiel? Quem disse para Ezequiel? Deus. A seguir, Deus disse para a família Vida Nova Profetize ao Espírito Profetize, filho do homem E diga-lhe, assim diz o soberano O Senhor Venha desde os quatro ventos, ó Espírito E sopre dentro desses mortos vivam a palavra de Deus diz durante esse texto que eram ossos sequíssimos espalhados o Senhor levou Ezequiel para o meio do caos para mostrar para ele que no meio do caos ele levanta um poderoso exército mas um exército sem sopro é apenas ossos sequíssimos, ossos sequíssimos com sopro se torna um poderoso exército, o Senhor quer soprar em você hoje, assim como as águas daquele tanque, quando eram agitadas um milagre acontecia, quando o sopro de Deus bater na sua vida Se encontrar com a sua vida O que era seco vai ganhar vida Vai ganhar vigor Para correr, para batalhar Para fazer a diferença Para cumprir o ide do Senhor Cumprir o ide do Senhor Fazer a obra do Senhor não é um peso Fazer a obra do Senhor é um privilégio Adorar o Senhor não é um peso, é uma bênção Ai como que eu queria que Jesus abrisse os céus Exatamente na hora que eu estivesse aqui adorando Você está entendendo? Gente, a gente está falando sobre uma eternidade A gente está falando sobre uma eternidade ao lado do Senhor Jesus está voltando tem gente que gosta de ficar futucando escatologia e ficar futucando é, essas matérias sobre o anticristo. Irmão, eu quero buscar Jesus. Eu estou muito preocupado quando é que ele vai voltar e o que, que, que vai acontecer antes. Se é o antes de tribulação, se é o céu depois. Não, eu quero buscar Jesus hoje. Sabe por quê? Se os céus não se abrir, eu não sei como vai ser meu dia amanhã. Quem crê no mundo espiritual aqui, levanta a mão que eu vou falar uma agora. Você crê mesmo que eu vou falar aqui? Posso falar? Ontem eu saí da célula da barra. Aí botei um louvor, tô ouvindo um louvor no carro. Aí peguei a linha amarela. Aí olhei no retrovisor. Retrovisor aqui, né? Sabe quando faz assim? Passei na linha amarela e olhei no retrovisor, irmão. Um espírito de morte muito grande, igual um gigante no meio da linha amarela. Muito grande. Parecia um, um boneco rabiscado de preto. E eu fazia assim. E ele não saiu. Eu passei. Passei não tinha nada na minha frente, lógico, né? Mas Deus me permitiu ver. Na hora eu mandei uma mensagem pro pastor Mário. Falei, irmão, pelo amor de Deus. Passei na linha amarillada que agora até.. Falei, meu oh, Deus do céu. Eu sei que eu tô cansado com o sono, mas.. Parece um. Sabe aqueles monstros de árvore? Já viu aqueles monstros de árvore andando assim? Igual. Preto, sem forma. Gigante no meio da linha amarela. Eu fiquei vendo e não saiu até eu fazer a curva então eu perdi o ângulo não vi mais. E eu mandei mensagem para ele falou irmão em nome na hora ele falou irmão você é um espírito de morte. O inimigo está furioso conosco. Nós temos uma grande obra para fazer. Nós temos uma grande obra para fazer. O inimigo está furioso mas ele já caiu por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o inimigo tem tentado ceifar a vida daqueles que estão se colocando à disposição de Deus Só que ele só tem tentado, meu irmão Porque se Deus guarda com favor e graça Um filho que decide sair da casa Você imagina quem se prontifica a ficar na casa Quem se prontifica a multiplicar o reino de Deus Não se preocupa com a tua vida Porque a tua vida está na mão daquele que te deu ela Não se preocupa no como vai ser. Não se preocupa nas guerras que você vai entrar. Deus, Ele te chamou para vencer. É Ele quem vai te dar as armas para você lutar. A palavra de Deus diz que em vão vigia o sentinela. Se o Senhor da casa não estiver... Podem tentar, podem fazer todas as seguranças. Se o Senhor da casa não estiver na tua vida, não estiver à frente como um general de guerra... Você vai perecer Mas em nome de Eu estou diante de uma igreja que a partir de hoje Vai decidir Vai decidir fazer a diferença Por onde andar Não para se mostrar Mas para glorificar o nome do Senhor Jesus Nós somos uma geração Eleita Um povo adquirido Pelo sangue da cruz E nós vamos aprender Com a ajuda do Espírito Santo A valorizar isso Depois que você é gerado, depois que você nasce de novo, você precisa pedir para que o Espírito Santo renove a tua mente. Sabe por quê? Quando você tem a mente renovada, quando você é gerado em Deus, quando você é nascido de Deus. Quantos aqui são nascidos de Deus? Levanta sua mão aí, em nome de Jesus, você é nascido de Deus. Amém. Deus, Ele vai começar a renovar a tua mente hoje, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, em nome de Jesus... Levanta tua mão assim. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, porque Deus está renovando a tua mente, porque você foi gerado em Deus, foi nascido em Deus, e porque Deus está renovando a tua mente, a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus, o impossível parecerá lógico. Você não vai olhar mais para o amanhã... Você não vai olhar mais para ontem, você vai enxergar apenas o amanhã, você não vai mais negociar princípios para ter sucesso, as suas reações, a tua mente, a tua psique, os teus desejos, as tuas emoções, em nome de Jesus. Elas estarão agora baseadas na palavra de Deus. E não nas circunstâncias. E em nome de Jesus, para finalizar: amar o teu próximo não vai depender dele merecer ou não. Você simplesmente vai amar. Porque se o Senhor Jesus Olhasse para a terra E amasse por questão de merecimento Nós já teríamos sido consumidos A palavra de Deus diz Perdoar as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Os nossos devedores Todas as vezes que você orar isso Você pensa Quem Eu ainda falto perdoar. Perdoar. Quando você não perdoa, o acorrentado é você. Quando você não perdoa, o preso é você. Quando você não perdoa, o atrasado é você. Perdoa logo em nome de Jesus. Se livra disso para viver tudo que Deus tem para a tua vida. Não deixa o orgulho te dominar. O orgulho expulsou Adão e Eva do paraíso. Não queira ser expulsos do paraíso por causa do orgulho. Deus, Ele decide te amar todos os dias. Ele decide te perdoar todos os dias. Ele decide ter misericórdia de você todos os dias. E Ele te escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. somos nós que, ah, eu tô indo mais para a igreja do que ele, então, não ele escolheu o assassino o pedófilo ele morreu na cruz pelo pedófilo pelo assassino, pelo estuprador que isso, morreu só que só vai desfrutar dos frutos desse amor só vai desfrutar da ação da cruz quem se coloca aos pés dele, quem decide obedecer Quem decide viver como filho, sim, com seus direitos de filho, mas também decide viver como filho, sim, com as suas obrigações de filho.